0: Emlékeztetett, hogy a jövőben az immunitás megerősítéséhez további beoltásra lehet szükség, mely számol újabb vírusvariánsok megjelenésével. Ezek kezeléséhez viszont olyan szerek alkalmasak, melyek gyorsan képesek alkalmazkodni a változó kihívásokhoz. Hadipari gyárépül Kaposváron, mondta a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos a Somogyi megyeszékhelyen csütörtökön. Marot Gáspár sajtótájékoztatón számol be arról, hogy a magyar állam és egy német vállalkozás közös cége a tervek szerint évente legalább 100 katonai járművet készít el az új beruházás keretében. A várhatóan egy év múlva induló termelés során harcászati, rádiótechnikai, elektronikai eszközökkel szerelnek fel Törökországban készült járműveket, később e-jármű fő elemeit is Magyarországon gyártaná. Ezzel párhuzamosan kutatásfejlesztési program kezdődik a NATO-n belül a jövő technikájának számító járművek előállítására, és három év múlva már ez utóbbi jelenti a gyártás fő profiát. A beruházás helyszínének kiválasztása a katonai múltjának és a városvezetés támogatásának köszönhetően döntöttek Kaposvár mellett. A zajszennyezés hosszú távon még a fáknak is kockázatos. A hatás a zajforrás megszüntetése után is fennmaradhat, derül ki egy amerikai kutatásból. Az építkezések hangja, az ipari, utak és vezetékek építéséből származó zaj ugrásszerűen megnőtt a múlt évszázad közepe óta, a biológusok pedig egyre jobban aggódnak ezek hatása miatt. Míg korábbi vizsgálatok már észlelték a beporzó rovarokat és állatokat elliesztő zaj rövidtávú hatását fa populációkon, a hosszú távú hatásokat eddig kevésbé kutatták. Úgy tűnik, zajnak kitett területeken hosszú távon is csökkent a fiatal növények száma, mivel a szaporodásukhoz szükséges állatok később sem akartak visszatérni korábbi élőhelyükre. Szakértők szerint a városvezetési döntések során a zaj és egyéb érzékszerűi köztük a fényszennyezettség hatásait is jobban figyelembe kéne venni. Magyar fejlesztést tett keresztbe az orvadászoknak, afrikai elefántokat és más veszélyeztetett állatokat védő lövésdetektort fejlesztettek ki. A Szegedi Tudományegyetem kutatói ezeket kenyában tesztelik. Az amerikai Vanderbilt Egyetemen indult el az a fejlesztés, melyel két szegedi tudós az afrikai elefántokat és később további veszélyeztetett állatfajokat akar megvédeni. A kutatók fejlesztésének újdonsága, hogy az afrikai elefántok nyakára rögzítik a két kg súlyú eszközt, mely ezáltal az állattal állandóan utazik, és szükség esetén hangjelzéssel riaszt. Így ijesztve el a vadorzókat, akik az értékes elefántcsontért vadásszák illegálisan az állatokat. A csak helyenként napos, inkább párás reggel után, a délelőtt folyamán ismét megnövekszik a felhőzet, gyenge eső csak kevés helyen alakulhat ki. A főváros térségében napközben 8-13 fokra számítunk, majd hétvégén ismét feltámad a szél, az előttünk álló napokban 15 fokig melegszik a levegő hőmérséklete. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt Danai Katát hallották!
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat ismét! Már megerősödött a forgalom a városban. A harmadik kerületben a Búza utcában, a Szentendré nem lezárják a félútpályát útpályát, mert felújítják a gyalogos átkelőhelyet. A forgalmat jelző örök segítik. Sárv lezárás a 13. követben, a Hedés-Gyüla utcában, a Radnóti Miklós utca után csatorna tisztítás miatt Napközben útszűkül ezek el számítani, a Dózsa-György úton a hősök tere és az Islan utca között mindkét irányban, mert kertészek dolgoznak. Az M0-as autóúton az M3-as felé, az piáné, után baleset történt a külső sávban, a 39-es kilométernél csak egy sáv jelható, és ez az oka a több kilométeres torlódásnak. Köszönöm szépen a figyelmüket, vezessenek óvatosan további jó utat kívánok!
2: A Millás reggeli fő támogatója a prémium alapanyagokból készülő Viva gourmet Bicsep forgalmazója, az OMV Hungária KFT.
3: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelével. Itt a 90.9 Jazzin, még hozzám álló Andrással, És még hozzá Ede Jó reggelt
4: kívánunk, 0 Ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Itt lehet próbálkozni, elérni a stáb tagjait.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
3: Arról ír az hogy inform, hogy az m 0 autóton az M3-as felé az Alacskai pihenő a 39-es kilométernél, ahol korábban egy furgon és egy szemiautó ütközött össze, már mindkét sáv használható. A sérült autók a leálló sávon vesztegelnek. És hát az az info még itt érvényben van, amit az előző órában is elolvastunk, hogy az M44-es autóúton a főváros felé vezető oldalon Kardos térségében a 89-es kilométernél árokba hajtott egy személyautó, a külsősávot lezárták.
4: Aztán hétvégére lezárják a Pesti Alsórakpartot a közraktár utca és a Margit híd között, a gyalogosok és a kerékpárosoké lesz a terep, Sávelzárás van a harmadik kerületben, a Búza utcában, a Szentendrei útnál a félút pálya nem járható, mert felújítják a zebrát. Sávelzárás van a 13. kerületben a Hegedes-Gyula utcában, a Radnóti Miklós utca után ott csatornát tisztítanak, a kertészek dolgoznak a Dózsa-György úton, a Hősöktere és az István utca között, és a Megyeri úton is sávelzárás van. A 4. kerületben a Szilas-Patak közelében mindkét irányban csak egy sáv járható, mert ott meg útfelújítási munkák zajlanak.
3: Nos, hát beszélgetni fogunk az orosz-ukrán konfliktusról, vagy annak lehetőségéről, eszkalálódásáról, hiszen óriási csapatmozgást lehet megfigyelni az orosz-ukrán határon több tízezer orosz katona. Ráadásul, ami rendkívüli és ami túlmutathat egy hadgyakorlaton, hogy utászok és egészségügyi alakulatok is megjelentek, arról is beszámoltak, ami aztán nem jellemző ugye egy sima hadgyakorlatra. hogy mire készülhet Oroszország, vagy mit akarnak, hogyan reagál erre a ná- az USA, ki mit nyer, ki mit veszít, Rácz Andrással, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Oktatójával, Oroszország szakértővel fogjuk megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
3: Mire lehet gyanakodni? Mi készül az orosz-okrán határon? <Színt>
5: ugye ez millió dolláros életes. <sínt> uh, ugye n- nyílt forrásokból dolgozók kutatóként az embernek nyilván nincsen közvetlen telefonvonalak, remlázó, tehát uh, teljesen pontosan nem tudjuk, hogy uh, hogy az oroszok mire készülhetnek, mire nem. A néhány peren feltételt, néhány korábbi trendet viszont tudunk. Az egyik ilyen, hogy ezek a mostani csapatmozgások, ezek nagyobbak, mint bármi, amit az orosz-ukrán háború 2014-15-ös nagy csatájóta láttunk. Tehát Ez, ez önmagában egy, egy sokat mondó dolog, tudjuk azt is, hogy bár az orosz védelmi minisztérium hivatalosan elrendelt ugye egy április 6-án, ugye a déli katonai körzetben, amihez az ukrán határszakasz is tartozik, de valójában a csapatmozgások február vége óta zajlanak. Egyrészt. Másrészt a csapatmozgások nem csak ezt a déli katonai körzetet érintik, hanem Oroszország átdob erőket. Minden nyugati, mint pedig a középső katonai körzetből ugye, az orosz határa, az ukrán határa. Tehát tudjuk azt, hogy a hivatalos orosz narratíva az, az nem teljesen fedi a valóságot. Igen, ez egy érdekes
4: kérdés, mert, mert ugye nagyon látványos ez a dolog. Ha pedig az ember valamiféle hadműveletre készül, hát az a legutolsó, hogy észrevegyék, hogy ő készül valamire, és ez az oroszoknak a krímnél is, meg talán Kelet-Ukrajnában is korábban sikerült, hogy meglepte a világot az invázió. Most, mint arra játszanának, hogy mindenki tudjon arról, hogy ők nagyon-nagyon komoly erőket vonnak össze az ukrán határon.
5: Bizony, és pont ide akartam kiugadni hogy annyira látványosan csinálják, és annyira hosszan tartó ideig, hogy feltehetően az A-tervük, az nem az invázió. Ugye a, a, ugye a Klausewitz alapigazság, tehát hogy a háború, a politika folytatása más eszközökkel, ez Oroszországra is igaz, sőt Oroszországra hatványozottan igaz. Tehát mind a Szovjetunióban, mind a poszt Oroszországban a hadsereg tevékenysége az mindig a politika szándékait támogatta. Itt ennek a mostani csapatmozgásnak... E- Valószínűleg a fő célja az, hogy nagyon erős nyomás alá helyezze Ukrajnát, és mellesleg egyébként tesztelje a Biden adminisztráció elszántságát, kisebb részben pedig ugyan német és a francia vezetést is. Tehát amit, amit tudunk, hogy Moszkva nagyon szeretné, ha ez a hetedik éve lényegében stabilan alacsony intenzitású, de, de folyamatosan zajló kelet-ukrajnai konfliktus, ez elmozdulna erről a holdpontról, Soroszország érdekeinek megfelelően rendeződne valamilyen módon, ezt a nyomásgyakorlást szolgálja a haderő összevonása. Ez az átesz.
4: Igen, mert hogy az ugye az ukrajnában, az... ukrajnában, Kelet-Ukrajnában nincs béke 7 éve, kisebb nagyobb fegyverszünetek vannak, és pont ez a mostani mozgósítás megelőzze arra jöttek a hírek, hogy a felek elkezdtek egymásra mutogatni, hogy meg, megint van a konfliktusnak halálos áldozata. Az oroszok szerint az ukránok provokálják őket, az ukránok szerint az oroszok nyomulnak, illetve az általuk támogatott szakadárok, rúgták fel ezt a törékeny békét. Szóval, ez is megy egy ideje az egymásra mutogatás. De vajon mi a, 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 a két félnek az érdeke? Mi az ukránok érdeke ebben a konfliktusban, és mi? az oroszoké.
5: Okay. Ugye, a, az, hogy kilőtt először, ezt egyébként véletlenül elég pontosan lehet tudni, hogy kelet-ukrajnában működik az Ebesznek az Európai Biztonsági Működési Szervezetnek egy megfigyelő missziója, akik be tudnak menni a szakadár területekre is. Az ebsz vannak napi jelentései, jobban benne vannak a és ebből látszik, hogy valójában a szakadárok lőttek először. De mondjuk, ez elég száll. Az ukráni érdek Nyilván az ideális az lenne, hogy Oroszország abbahagyná a szakadárok támogatását, és ugye ez a két régió visszatérne Ukrajnába. Ez ideális ugyan, de nem reális. Tehát itt Ukrajnának a jelenlegi status fenntartása az egy tulajdonképpen elfogadható kompromisszum, és mindenképpen jobb annál, mint amit Oroszország próbál ráájröltetni. Mi az, amit az oroszok akarnak? Oroszország formálisan nem része a konfliktusnak, úgy tesz, mint ha nem lenne része a konfliktusnak, valójában mindenki tudja, hogy ezeket a szakadályokat az oroszok tartják föl. Tehát minden Oroszországból jön, ez, ez egy orosz projekt. Uh, Oroszország nem akarja lenyelni ezeket a területeket, nem akar második Krímfélszigetet, nem akarja magához csatolni. Az orosz érdek az, hogy ezek a területek úgy tagolódjanak be Ukrajnába, valamiféle nagyon széleskörű autonómiával, hogy ezeken a területeken keresztül Oroszország Ukrajna egészére nyomást tudjon gyakorolni. Tehát mondjuk, ha Ukrajna egy föderatív módon átalakulna, és ezeknek a területeknek vétójoga lenne az ukrán külös belpolitika fő bügyeiben, ez most már tökéletesen megfelelne. Csak ugye ki számára ez a szuverenitás teljes feladását jelenteni. Nem látjuk, hogy a két célrendszernek lenne meccete.
4: Igen, érdekes egyébként, mert akkor az orosz törekvés tulajdonképpen az, hogy gátolja Ukrajna Ukrajna-euróatlanti integrációját, ugye?
5: Így van, pontosan. És ugye uh-huh. ez azért egy, egy, egy komplex történet, mert mondjuk Ukrajna a NATO tagja belátható ideig nem lesz. Hiszen a NATO nem vesz fel olyan országot, aminek folyamatban lévő területi konfliktusa van már, pedig Ukrajnának van ilyen, a Krínfélsziget, meg ugye kellett Ukrajna. De ezzel uh-huh. az Oroszországot az is zavarja, hogy Ukrajna közeledik a NATOhoz. hoz Az ukrán haderő egyre inkább euh, a NATO-val, egyre inkább együttműködik a NATO-val. Ukrajna bekapcsolódik NATO-missziókban, NATO-országok adnak kiképzést az ukrán hadseregnek, időül időre NATO-katanák is vannak Ukrán területe hadgyakorlat keretében, ez mind-mind nagyon zavarja Oroszországot.
4: Mi az érdeke Európának és az Egyesült Államoknak? Ugye az oroszok nem csak Ukrajnában hajtanak végre zavaró repülést, hanem hanem tesztelik rendre Nyugat-Európában, itt-ott amott a Balti Államokban, sőt nagy britanniában is, hogy mit szól az Európai Unió az ő zavaró repüléseikhez, és itt most szószoros értelmében kell vonni. Mert úgy tűnik, hogy hogy a szankciók, amiket az Európai Unió bevezetett Oroszország a szemben a kelet Ukrajna és a krimférszegeti fellépése miatt azok, minthogyha nem hatnának az oroszokra, sőt.
5: Ez egy picit összetettebb azért. Ugye az európai és az amerikai érdek abban megegyezik, hogy létfontosságú az, hogy Ukrajna meg- megmarad területi integritása megmaradjon, tehát, hogy Ukrajna negyengüljön tovább. Ugyanis ez a konfliktus már messze nem csak Ukrajnáról szól. Tehát azzal, amit uh-huh. Oroszország a krimférszegeten megcsinált, Ugye, hogy fegyveres erővel módosított egy európai határt ilyen 1940 óta nem történt Európában tehát ez alapvetően alakította át az egész európai biztonsági rendszert alapvetően változtatta meg a fekete viszonyait és ugye ott azért vannak Európai Uniós tagállamok tehát ott van Románia és ott van Bulgária is a NATO szempontjából, hogy ott van Törökország Törkoszág is, tehát ez szempont, a konfliktus, ez, ez nem a világ végén van ez ami közvetlen szomszédságunkban van és a probléma az, hogyha Oroszország büntetlenül megtehet ilyen dolgokat akkor onnantól nem lehet kizárni, hogy vérszenet kap és megpróbálja máshol is mondjuk a Balti-tenger térségében tehát itt, itt elemi érdek az hogy megőrizzük Ukrán stabilitását azzal együtt is hogy a Krínfélszigetnek az Ukrán kontroll alá való visszatérése, az, az belátható ideig nem reális. Na most, ami a szankciókat illeti, aki az, tehát volt, aki arra számított 14-15-ben, amikor a szankciók többségét bevezettek, hogy kész az oroszok félével összeomlanak, úgyse bírják sokáig. Nem ez történt. De ezzel együtt a szankciók egy része, az nagyon komolyan fáj Oroszországnak. Fájnak azok a szankciók, amik a hadipart érintik, védelmiipar együttműködést, és nagyon fájnak a pénzügyi szankciók is. Az egyéni beutazási tilalmakot annyira, annyira, a beutazási tilalmak, ebből ugye száznál van elrendelve, hogy melyik orosztisztusra nem jöhet be Európába, hát ezzel Moszkva azért együtt tud élni, de mondjuk a pénzügyi szankciók azok fájnak.
4: Uh-huh. Milyen helyzetben van az Egyesült Államok? Ugye Joe Biden az amerikai elnökké történt kinevezése óta elég kemény hangot üt meg többek között Oroszországgal is. Nemes egyszerűséggel gyilkosnak hívta Putint. Ott is elindult egy olyan találgatás, hogy talán amerikai hadihajókat kéne küldeni a Fekete Tengerre, hogy egy kicsit visszariasszák az oroszokat. Nincs egy csapdahelyzetben Joe Biden, hiszen Putyint elszárnak tűnik, neki valamit tennie, el pont az ön által elmondott okok miatt, de mit tud tenni Amerika, ami nem vezet nyílt fegyveres konfliktushoz?
5: Nagyon sok mindent. Tehát ugye a nyílt fegyveres konfliktus egy orosz-amerikai összecsapás, ez olyasmi, amit sem Washingtonban, sem Moszkvában nem akar senki. Tehát egy kicsit, kicsit egyfajta tojástárgy zajlik, tesztelik egymást a selek, de de senki sem fog. Oroszokra vagy orosz-amerikai háborút kirobbant el Ukrajna kedvéért. Tehát, hogy ilyen, ilyen azért nem lesz. Ugye Amerika, a, amit meg tud csinálni a diplomáciai nyomás gyakorláson kívül, az például a meglévő szankciók mellé továbbiak elrendelése. Erre pont tegnap került sor éppen, újabb szankciók bevezetésére, sőt, az Egyesült Államok egyébként kiutasított tíz olyan orosz diplomatát is, akiket egyébként kémtevékenységgel vádol. Ez megint egy kellően barátságtól lépés, ilyenekből elég sokat meg lehet tenni. Ez az egyik, ez ugye egy kétoldalú orosz-amerikai lépés. A másik pedig az a közvetett nyomásgyakorlás, tehát az, hogy az Egyesült Államok Ukrajnának nyújt további biztonsági és katonai támogatást, és ezzel közvetetten hátráltatja Oroszországot a saját érdekeinek realizálásában, ugye azzal, hogy erősíti Ukrajna és ezzel Európa biztonságát. Ebben még nagyon komoly potenciál van, ezzel az úton még nagyon messze el lehet menni, anélkül, hogy ebből orosz-amerikai összecsapás lenne. Tehát a mostani feszültségek azok folytatódni fognak.
4: Uh-huh. Uh, mennyire szállhat be ebbe a konfliktusba érdemi eszközökkel az Európai Unió. Ugye még mindig érőjényes a Kissinger-i elf, hogy tessék mondani, ha Európával akarok beszélni, akkor kit tárcsázzak. És ugye az európai külpolitika az elmúlt időszakban nagyon eh, nagy pofonokba szaladt bele. Egyébek mellett Oroszországban is ugye a Lavrofére udvariatlanságról beszélünk, vagy Törökországban ugye a kanapégétről, amikor ugye nem kínálták helyel eh, az Európai Unió eh, képviselőjét. Európai Unió az ilyen külső szemlélőként van jelen a konfliktusban, vagy, vagy azért van mozgástér a Brüsszelnek is?
5: Van mozgástér, és van cselekvési lehetőség is persze. Ugye a 14-es fordulat óta, a 14-es forradalom óta az ukrán vezetés és az egymást követő ukrán elnökök és kormányok abban teljesen egyetértenek, hogy Ukrajnának közelednie kell Európához. Remélhetőleg majd egyszer tagsági perspektívával. Most nincs tagsági perspektíva, de nagyon szoros együttműködés van. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ukrajna és az Európai Unió között aláírtak egy úgynevezett társulási megállapodást, ennek része a szabad kereskedelem, és része az ukrán állampolgárok vízummentes beutazása. Tehát Ukrajna ezer szállal kötődik már gazdaságilag az Európai Unióhoz. Ugye ukrán vendégmunkások milliói dolgoznak az Unióban, csak Lengyelországban több mint egy millió. Az ukrán kereskedelemnek most már egyre nagyobb része irányul az Európai Unió felé Uh, Ukrajna részévé vált az európai autóipari beszállítói láncoknak. Tehát, tehát azzal együtt, hogy nem lesz tag, belátható ideig nem lesz tag, meg egy 40 milliós ország felvétel az, az összeborítaná az európai parlament erőviszonyt, meg a csomó minden mást is. De egy nagyon szoros együttműködés az Európai Unió és Ukrajna között gazdasági politikai téren, ennek a kialakítása zajlik. A jövő az akár olyasmi is lehet, mint amilyen mondjuk Norvégia viszony az EU-hoz. Nem tag, de nagyon-nagyon közel együttműködési partner. partnere. Tehát nem, nem teljesen tehetetlen az EU sem. Háborúkat vívni nem tud, de pénzre és gazdaság érejé az van.
3: Egy hallgató ide, ezt lehet, hogy tisztában kéne tennünk ezt a kérdést, mert ezt sokszor, vagy nem sokszor, de többször hallom ö, olyanoktól, akik hát így a, az amerikai ö, hegemódiát ö, így megkérdőjelezik, hogy a az oroszok, a, vagyis a, a Balkán jugoszlávi háborúval van párhuzamot, vagyis hogy az oroszok csak azt csinálják krimmel, amit a NATO-koszovóval.
5: Hát egyrészt nem a kérdés, és ez, és ez tök jó, hogy, hogy, hogy én interaktívan be lehet kapcsolódni a műsorba, ezt nem sok rádió műsor tudja, tehát szerintem <gül> köszönöm. <gül> nem, nem jó az analógia. nem jó az analógia. Egyrészt a NATO nem csatolta magához koszovót oroszország elfoglalta a krímet. Ugye Koszovóban a nép Koszovóban 99 után ENSZ a felügyelt nemzetközi igazgatás jött létre. És utána évekkel később a Koszovói lakosság egy demokratikus népszavazáson dönthetett arra, hogy mit akar. A Krimbe egyszer bevonult az orosz hadsereg, csinált valamit, amit ők ugyan népszavazásnak hívtak, de az semmilyen tekintetben nem felelt meg a népszavazás követelményeinek, és ezek alapján a krími úgynevezett népszavazás kapcsán vicces részlet, de fontos: a szavazólapon nem is volt olyan opció, hogy ne változzon semmi. Oh, uh-huh. De most ennyit arról, hogy, hogy a krími lakosság szabadon dönthetett volna. Tehát nem, sajnos nem jó a koszovói analógia. Azzal együtt is, amit a NATO Koszovóban csinált, igen, ott ENSZ felhatalmazás nélkül megtámadott a NATO egy szuverén országot, ugye Szerbiát. Kétségtelen, uh-huh. így történt. De ezzel együtt az, amit Oroszország a krím megszállásával és magához csatolásával csinált, ez, 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 ez példa
4: uh-huh. Még egy analógia, mielőtt a hallgatók megírnák, mert ezt is megszokták kérdezni, hogy ugye az Egyesült államok kínosan ügyel arra, hogy az érdekszféráját ne sértsék. Uh, miért ne ügyelhetne erre Oroszország is? Ugye Ukrajna egy korona nagy, erős Szovjetunió része volt, Uh, ugye ez a krími konfliktus is megmutatta, hogy fontos ez a térség, gyakorlatilag Nagy Péter óta fontos ez a térség, hiszen ugye melegtengeri kiáratról van szó, ugyanezért fontos a balti uh, térség is, és ezért félnek a balti államok egy esetleges orosz agressziótól, uh, szóval a, a világpolitikában mérhető uh, egy mérlegen az amerikai törekvés az érdekszéra biztosítására, az orosz törekvéssel, aminek szintén ugyanez a célja.
5: Ez most lehet, hogy egy kicsit ilyen, ilyen belefújás a nullás lisztbe lesz, de én nem nagyon hiszek abban, hogy lennének fix érdekszférák. Tehát, fordítsuk a kérdést, az ukrán népnek, a saját demokratikus megválasztott kormánya miért ne dönthetné, hogy mit akar az ország? Tehát mm-hmm. itt nem arról van szó, hogy a, az Egyesült Államok fegyveres erőve bevonul Ukrajnába, és megmondja, hogy mi lesz. Meg úgy rossz alasztás, hogy csinálja ezt, csak Ukrajna bizonyos részein. De itt Tehát hol van az leírva, hogy hogy egy nem is olyan kicsi ország ne dönthetné el a saját külpolitikai orientációját? Ugyan már miért ne? Tehát Ukrajnának, ahogy Porosankót megválasztak az előző elnököt 2014. május 25-én, az a legdemokratikusabb választás Ukrajna történetében. Hát Zenev-Szú erre <Szúzász> egy kicsit
4: vita közben, hogy mondjuk Kuba miért ne választhatná meg a saját államformáját? Ott van az Egyesült Államok torkában azért. Hát Ukrajna meg ott van az oroszok torkában.
5: Én nem vagyok Szakértő nem szeretnék a világon mindenhez érteni. Én az Oroszország posztalvéréséhez értek. Ezekhez a tudok válaszolni. Tehát beszélgethetünk az Antarktisztől is csak értelmetlen. Az ukrán nép Szuverén módon megválasztott egy kormányt, egy elnököt, és eldönti, mit akar csinálni. Ha a következő választáson egy olyan kormány kerül hatalomra, akik Oroszország felé fognak orientálódni, akkor Ukrajna Oroszország felé fog visszaorientálódni. Ez teljesen normális. A posztsovettőségben vannak ilyenek. Uh-huh. Nem, nem teljesen egyértelmű az, hogy az országok elfelé gravitálnak Oroszországtól. Ebben, ebben vannak fordulatok, ebben vannak kanyarok. De itt ez, ez az ukrán nép döntése, bocsánat.
4: Hát egyébként Ukrajnában is voltak ilyen kanyarok, nem is tetszett a, a népnek, és ugye emiatt robbant ki a Majdantéri konfliktus például. Igen,
5: egy csomó kanyar volt. Tizen, ugye az első, az első Majdán, ugye 2004-ben a Rancsos az azelőtt egy, egy, egy Oroszország és a Nyugat között manőverező vezetés volt, aztán lett egy Markás vagy Nyugatbarát vezetés, ami nem csak Nyugatbarát volt, hanem rettentően korrupt is. Ezek után megválasztották el azt a Viktor Janukovicsot, aki elkezdett visszaorientálódni Oroszország felé, és ez tök rendben van. Ez, ez az ukrán nép szuverén döntése. Uh-huh. Most éppen úgy döntöttek az elmúlt hét évben, már azt a politikát folytatják, hogy, hogy inkább nyugat felé orientálódnának. E, azt gondolom, hogy ehhez joguk van. Uh-huh. És, ab, és abban meg egészen biztos vagyok, hogyha lenne egy orosz barát ukrán vezetés újra, akkor az egyesült nem vonulna be fegyveres erő, vagy más pedig ezt
4: ne csinálják. Uh-huh. Világos. Még egyetlen kérdés maradt a végére, ez pedig Magyarország érintettségét feszeggetné. Egyrészt szomszédok vagyunk, másrészt e, jelentős e, magyarajkú kisebbség él Ukrajnába, aki ugye a legutóbbi fegyveres konfliktusban is érintett volt, hiszen kaptak behívót az ottani e, Kárpáltai-Magyarok. Harmadrészt ugye az Európai Unión belül egy kicsit különutas Magyarország abból a szempontból, hogy mint a megértőbbek lennénk az oroszokkal szemben. E, ránk mit hozhat ez a konfliktus?
5: Igen, nagyon fontos, amikor a magyar külpolitikáról beszélgetünk, nagyon fontos látni, hogy Magyarország népszavazás útján, nagyon erős demokratikus felhatalmazás útján az EU és a NATO vált. Tehát a magyar külpolitika alapvető értelmezési keretei, azok az EU és a NATO tagság. És igen, Magyarország biztonságát is érinti az, hogy 27-ben 7. esztendei háborúban. Tehát, ami a kárpáttalmai magyarok sorsát illeti, ugye a hallgatók kedvéért, Ilyen, ma- magyar politikusok szoktak arról beszélni, hogy 150 ezer a kárpátai magyarban néha elnyezik, hogy 200 ezer. Nem annyian sajnos már nincsenek. Ugye a kárpátai magyarok összlétszáma egy-, egy másfél évvel ezelőtti nagyon-nagyon alapos magyar felmérés alapján 128-132 ezer között van, attól függően, hogy a magyarul beszél romákat hova számítjuk. Ugye a 37 milliós Ukrajnában ez hát egy nagyon-nagyon pici kisebbség. Ami nem jelenti azt, hogy Magyarország számára nem fontosak ezek az emberek nyilván. Na most, amikor Ukrajnában sorozás volt, mozgósítás volt, ugye azt hiszem, hogy 67 mozgósítási hullám volt a háború elején, a kárpátai magyarok Ukrajnai állampolgárai épp úgy megkapták a behívót, mint az összes többi ukrajnai állampolgár. Tehát ilyen értelemben nincs különbségtétel az állampolgárság szerinti hazáját mindenkinek szolgálnia kell, hogy honvédelméket az összökség van érvényben. Az ukrajn helyzetben ez történt. Na most mm-hmm. ezzel együtt, hogy ha a mostani feszültségek nem láttanak indokolni, hogy újabb mozgósítás lenne. Tehát egyelőre az ukrán hadsereg nem csinál olyan léptékű tényleges, tömeges sorozást és mozgósítást, mint amit 14-15-ben csinált. Ha ez mégis bekövetkezne a feszültségek aszkolálódása miatt, akkor igen, akkor a kárpátai magyaroknak is menniük kell majd. Tehát ebben, ebben sajnos nem lesz változás uh-huh. a, a háború első 14 15 időszakához képest. És ha ilyen szomszédok vagyunk, az, hogy a magyar külpolitik esetleg megértőbb Oroszországgal szemben, ennek konkrétan ukránia vonatkozásában elsősorban kisebbségi motivációi vannak. Tehát az a fajta kisebbséggel, kisebbségi jogokkal kapcsolatos jogalkotás, amit az ukrán vezetés már évek óta csinál, gondolunk itt a kisebbségi, oktatási törvényre, ez alapvetően nem a magyarok ellen irányú, ezt látni kell. Tehát itt az ukrán vezetés az ukrajnai orosz kisebbség eh, jogainak eh, korlátozására vagy, eh, vagy tevékenységének kor, korlátok közé szorítására törekszik. Ennek a többi ukrajnai kisebbség aféle járulékos vesztessége. Uh-huh. Itt nem az a szándék kijevi részre, hogy specifikusan a magyarok miatt fogadnak egy ilyen oktatási törvényt. Az a törvény hibája, hogy, eh, hogy nem tesz elegendően különbséget, ugye most magyar szempontból gondolkodunk, hogy nem tesz elegendően különbséget mondjuk a, a, a magyar, lengyel, román, bolgár, egyéb kisebbségek és az orosz kisebbség között. Tehát itt ez a sztori ukrán oldalról nem, e, nem a magyarok ellen szól, ez az oroszok ellen irányul, a magyarok az, az járulékos veszteség. A magyar diplomáciának az a feladat, azt gondolom, egyet kívülről beleveszi egyetemi oktatóként, hogy elérje azt, hogy az ukrán jogszabály differenciáltabbá váljon. Tehát, hogy megvédje lehetőség szerint a magyar kisebbség érdekeit. A probléma az, hogy Magyarország nyomásgyakorlási lehetőségei korlátozottak. És ugye ráadásul Ukrajna egy háborúban álló ország. És hát háborúban hallgatnak a múzsák. Tehát az ukrán külpolitika más megfontolások, más érdekrendszer szerint hoz döntéseket. Ugye ami idén, az év elején történt, orosz nyelvű tévécsatornák betiltása, ez ez nem olyasmi, amit békézőben, demokráciában csak úgy meg lehetne csinálni. Csak hát Ukrajnában nincsen békégy, Ukrajnában háború van. És háború esetén egyszerűen más más jogszabályok és más jogalkotási módok érvényesek. Ezt Magyarország nem nagyon fogja tudni megváltoztatni. Abban áll a diplomáciai feladat, hogy ilyen helyzetben is tudjunk manőverezni annak érdekében, hogy a kárpátai magyarok helyzete javuljon.
3: András, nagyon szépen köszönjük, szerintem fogunk még beszélgetni, akár, hogyha megoldódik, vagy valami nagyon részeredmény. Nagyon jó beszélgettünk, köszönjük
4: szépen, születik, akár eszkalálódik a...
5: Ez, ez nagyon jó volt, én is nagyon Probléma.
3: Szépen. Köszönjük szépen, szép napot, viszontalásra.
5: Önnek is, viszontalásra.
3: Rácz Andrással, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Oktatójával, Oroszország szakértővel beszélgettünk az orosz-ukrán határon ö, mutatkozó feszültségről. Egyelőre még csak egy kisebb konfliktusról van szó, és reméljük, hogy így is marad. E, megyünk tovább hírekkel. Hú, de elszaladt az idő, Danai Kataján, utána pedig folytatjuk a millás reggelit, jövünk vissza.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a 90.9 Csesszén.
0: Tegnapi bejelentés szerint este fél tízig lehetnek nyitva a teraszok. A vendégeknek nem kell maszkot viselniük, a felszolgálóknak viszont igen. A védelmi intézkedések betartásáról az üzemeltető köteles gondoskodni. A rendelet védettségi igazolványt nem ír elő, a teraszdíjat azonban eltörlik. Május elején nyitnának a magyar szállodák, ha folytatódik az enyhítés a kormányzat részéről. Ez esetben júliusban és augusztusban tertház is lehet a szállásadóknál. Egyelőre azonban a nyári hónapok előfoglaltsága 10-15%-kal elmarad a tavalyi adatokhoz képest. Két éve gyulladt ki Párizsban a Notre-Dame. Emmanuel Macron, francia államfő, csütörtök délután a helyszínen köszönte meg a munkát azoknak, akik a tűzvész áldozatául vált 900 éves székes egyház helyreállításán dolgoznak. 2019. április 15-én este csaptak fel a lángok, nem sokkal később leomlott a huszártorony, és a párizsi néven emlegetett tetőszerkezetben is súlyos károk keletkeztek. A csak helyenként napos, inkább párás reggel utána a délelőtt folyamán ismét megnövekszik a felhőzet, gyenge eső csak kevés helyen alakulhat ki. A főváros térségében napközben 8-13 fokra számítunk, majd hétvégén ismét feltámad a szél, az előttünk álló napokban 15 fokig melegszik a levegő hőmérséklete. Köszönöm figyelmüket, a hírszerkesztőt Danai Katát hallottát.
6: jó reggelt kívánok! Egybefüggő a sor továbbra is az ürömi körforgalom előtt a Tízes Főúton befelé, csak úgy, mint a Pesti alsó rakparton, a margit Hittól a lánc és a Budai alsó rakparton is, a Petőfi hídnál, északi irányban. Akadozik az előrejutás a Múzeum Körúton, az Asztúria felé, a Rákóci úton, a tértől befelé és a Hungária Körúton, a Kerepesi útnál, illetve a Tököli út közelében. Erős a forgalom az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszában és a kacsó úti felüljáró előtt, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Baleset nehezíti a haladást az m 0 son az M3-as autópálya felé az Alacskai pihenő után, ahol a gépjárművek ugyan a leálló sávban vesztegennek, de így is több kilométeres torlódást okoznak, jelezte az útinform. A hétvégére ismét lezárják a Pesti Alsó a Közraktár utca és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. varga Etele BKK Info
2: A közlekedési híreket támogatta a Gumi.hu üzemeltetője az Abroncskereskedőház Kft. Gumi.hu Rendeléstől szerelésig.
1: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. köpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
3: Peter Usztyinov az egyik Rusztyinov. születésnaposunk. Bocsát, ször Peter Alexander Usztyinov, igen, angol színész, producer, rendező, regényíró, színpadi szerző, műsorvezető, minden volt ő. Egyébként elég érdekes, hogy a származását tekintve, hogy az édesanyja orosz származású francia volt, az édesapja orosz származású német állampolgár, és uh, aztán ő belőle lett uh, ismert brit Amerikai. színész kétszeres angol.
4: Oscar díjas egyébként uh, az egyik Oscar díjat ha valaki látta Kurt Douglas féle Spartacuszt, ha nem látták, akkor sürgősen pótélni, különben fekete pontot kaptok tőlem, na abban játsza a Lentulus baciátus szerepét, ugye a Spartacus gazdájának a szerepét uh, utolérhetetlen uh, módon, derüvel humorral, csavarok nagyon-nagyon tetszik, ahogy megformálja a rabszolgatartó gladiátor Lannis, tehát úgyhogy azért kapta az első Oscar díját, és egyszer ő mondta azt, tessék figyeli minden szava arany, ha az Isten ma leszállna a földre, hitelkártyára lenne szüksége. Mégsem kapnál meg, mert nincs állandó
3: jövedelme. Hát igen, <gül> ez egy érdekes dolog. Közben kicsit elmosolyogtam már el, személyt ott Ficus Cookies, de az egy másik film valószínűleg. Az egy másik. Egyébként
4: <gül> máshol is megformált római, akad a Kua Vadis című filmben ami szintén egy monumentális Hollywoodi produkció, azt is érdemes begyűjteni és megnézni. Egy lengyel író, Henrik Sienkiewicznek a regényéből készült, ilyen Ben Hurhoz hasonló gigatörténelmi tablóról van szó.
1: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni. Arany.
7: My head hanging low Looking for my mama But she ain't here no more Baby, you don't know You don't know my mind When you see me laughing I'm laughing just to keep on crying She won't cook my dinner Won't wash my clothes Won't do nothing but walk the road Baby, you don't know From crime. Sometimes I think my baby's too good to die your mama see what you got and done. You got my money, now you broke and run. Baby, you don't. From crying, when you see me laughing, laughing
1: just to, to keep from crying. Almost got you. A mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. Ép testben!
2: A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz Kft. Az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mize Eco Green-nek a gyártója. Eco Green, együtt a természetért. TRX, mi ez? Hogy
3: kell csinálni? Honnan ered? Ugye,
4: egy legenda, az amerikai haditengerészet. alakulatának egyik tagja fejlesztette ki. Mi bajunk lehet tőle?
3: Majd mindjárt megkérdezzük Szent Györgyi Rómeót, személyjegyzőt és életmód tanácsadót, és azt is, hogy hogy kell ezt jól csinálni, mit lehet vele elérni, és egy csomó minden Szia, jó reggelt!
9: Sziasztok, sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
3: Na,
4: először is egy személyes jellegű kérdést, egy személyjegyző életmód Parancsuk. tanácsadó. mit csinál az elmúlt egy évben? Gondolom nem a legturbulensebb és legpörgősebb időszakodat éled, mindez zárva van.
9: Így van, ez, ez igaz. Edzőteremben nem tudtam menni. A, a tavalyi időszakban, amikor tavasszal kezdődött ez az egész ürület, akkor szerencsére ki tudtunk menni a természetbe, és a tanítványaimnak ott tudtunk edzeni, és nagyon örülök hogy Budapesten rengeteg szabad téren található, úgymond felnőtt játszó teret lehet használni és, és ezt használtuk ki tehát a természetben nagyon klasszul lehetett lehet ez, és mindig vittem egy TRX-et többek között illetve hát háthoz járok ki családoknál próbáljuk megoldani 5-6 10 négyzetméteren az edzést ezek általában szabad testsúlyos edzések de azt gondolom, uh-huh. hogy, hogy, hogy egy jó ez mindig feltalálja a lagát, és mindig újabb gyakorlatokat talál ki, és minden helyzetet meg tud oldani. A, a, a vendégek meg a sportolni vágyók meg igénylik, és, és így találkozik a, a két igény.
3: Na nézzük a TRX-et, azt mondtad, viszel magaddal egy TRX-et, akkor itt valami eszköz is kell gondolom.
9: E, e, í, így van, e, nagyon praktikus ez az eszköz, ez e, tulajdonképpen e, a, a TRX, ez a klasszikus sárga-fekete e, színű e, eszköz, ami két szárból áll, mondhatnám e, egy mad, vagy két madzag, aminek a végén kapaszkodó e, van. Egyébként e, ez, a, ez az eszköz, hogy TRX, ez így le van védve, de más gyártók is elkezdték ezt a összeállítást használni, de más néven használják, tehát sok más sportboltba is lehet kapni, de mondom, van egy hivatalos TRX elnevezésű eszköz is, amely egy nagyon pici kis elfér, lehet állítani a szárát, a hosszát, és ennek az a lényege, hogy a nehézséget pedig a dőlészőggel lehet tulajdonképpen Növelni vagy csökkenteni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy mindenkinek ugyanazzal az erőbedobással kellene dolgoznia, ez, ezt lehet módosítani, lehet könnyíteni, lehet nehezíteni, attól függően, hogy, hogy az ember mennyire dől előre vagy hátra, mert a saját tersúlyát használja, és ott kell magát felhúznia, meg, meg kinyomnia, meg, meg lefognia vele, és rengetegféle feladatot lehet végrehajtani. Ezt egyébként egy-, egy tanfolyamon az ember meg is tanulja, be is mutatják ennek az eszköznek a használatát, illetve a, a gyakorlatoknak a pontos kivitelezését.
3: Azt írja, hogy ha agató a TRX az újra feltalált gyűrű. Mit lehet a TRX-el, amit gyűrűvel nem?
9: Hú, jó kérdés. A gyűrűbe hmm, kevésbé tudod beakasztani a lábad, jobban tudsz talán, talán kapaszkodni, jobban lehet rögzíteni, mert a gyűrű, az mondjuk két párhuzamos Aha. szárból áll, ez pedig, ennek pedig egy kiinduló pontja van, tehát szönt kapcsolódik. És Összefutnak úgy, a
3: szárai, és egyetlen kapocsal lehet feltűzni.
9: Igen, igen. Szerintem a felhelyezés a és rögzítése a sokkal, sokkal egyszerűbb, olyannyira, hogy akár otthon a, az ajtó Keredbe is ö, meg lehet ezt oldani. Tehát átdobom az ajtón, és utána meg becsukom, és ö, be fog, be fog ö, szorulni, és onnan ja. már két is a mm-hmm. hedző terem.
4: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ezt otthon, ha valaki elhatározza, hogy na én ezt kipróbálom, a YouTube segítségével egy ilyen eszközt megvéve, vagy megrendelve az interneten érdemes ezt elkezdeni, vagy el lehet-e egyáltalán kezdeni otthon önszorgalomból TRX-ezni?
9: Szerintem igen, bár minden, mindenhez, minden ilyen sporttevékenységhez azért az ember egy szakembert javasol. Attól függ, hogy ki milyen szinten van, mennyi áll messze vagy közel a sporthoz, de ez, azt gondolom, hogy egy olyan az, amitől nem kell félni és otthon el lehet kezdeni, tehát nem, nem súlyokról van szó, ami esetleg veszélyes lehet, és ránk eshet és sérülést okoz, hanem itt kevésbé fog az már megcsinál egy alapos bemelegítést, akkor, akkor itt maximum a húzódás jöhet szóba, de mondom, egy bemelegítéssel ez is kiküszöbölhet, hogy mindenkit arra bátorítok, hogy, hogy használja, próbálja ki, ugorjon neki, hogy ha már szemezik ezzel az eszközzel.
3: Mert hogy <tos> csimpánz ellen is jó. <tos> <tos>
9: Igen, nagyon jó rákötés az elmúlt napok némjeire. Egyébként. Igen,
4: egyébként a TRX visszatérve egy kicsit a gomolyabb vizekre, hogy, hogy mi az előnye? Tehát miben tud többet, mint mondjuk más edzésformák, ha mondjuk már említetted a saját testsúlyos edzést miben jobb a TRX annál, mint hogyha én elkezdek fekvőtámaszokat, meg felüléseket nyomni itthon? Nem mondom, hogy jobb,
9: inkább azt mondom, uh-huh. hogy más és mivel egy plusz eszközről van szó, sokkal színesebbé tudott tenni a, a zenést. Tehát sokkal több feladatot tudsz ezzel végrehajtani. Minél több eszközünk van, annál is. Több oldalról tudjuk az izmokat megdolgoztatni, hiszen ez a cél, mert egy idő után hozzászokik a szervezet, ez a dolga, hogy hozzászokjon mindenfajta mozgáshoz, és utána pedig egy új impulzus kell egy újabb oldalról erősíteni. Tehát a fekvőtámaszt azt nehezen tudjuk variálni, persze van ennek is, tudom én, 5, 6 8 10 féle változata, de azért mégis az, az alap az, hogy hajlítod a kezed és nyújtod. Uh-huh. Itt pedig, itt pedig oldal sok középtartásban is lehet hát úgy, hogy rád össz, és akkor már te más hogy dolgoztatja a mellizmot, csak, csak úgy, mint a, a fekvőtámasz, ugye az is elsősorban a mell, vál, övet dolgoztatja, itt a térik el ezt, ezt mondom, ki lehet bővíteni, ezzel is lehet fekvőtámaszozni, sőt, nem is akárhogy.
3: Na most uh, még egy fontos kérdés lehet, miután itt azért a teljes testünkkel nehezedünk erre a cuccra, uh, így a, nem tudom, a karbantartás vagy a műszaki felülvizsgálat, azt érj egy hallgató, hogy a trx vigyázni kell, mert el tud kopni a pánt, és az pontra fáj, amikor hanyatt esek a kőre. Egyébként hát jó cucc. Igen, igen, ez a, ez a
9: legkevésbé veszélyes, azt gondolom, mert ez egy, ez egy nagyon erős pánt, a, a TRX maga, ez a, a sárga-fekete verzió, ez, ez szinte bomba biztos. Az, hogy milyen hasonló úgynevezett koppintások vagy utángyártott uh, eszközök vannak, és ennek milyen a minősége, az már, az már megkérdőjelezhető. A TRX-nek, ennek a hivatalos fekete-sárga verzió, ez, ez hogy uh-huh. szerintem, ezerből egy sem uh, szakad el. Tehát uh-huh. uh, maximum se lehet, de én olyan hogy is nem is hallottam róla, ettől nem kell tartani.
4: Igen. Mennyi idő egy edzés, és hetente hányszor kell mondjuk ilyen TRX gyakorlatokat beiktatni, mit ajánlanál?
9: Hát csak úgy, mint a többi eh, mozgásnál azért egy minimum heti két edzés, lehet három edzés eh, nyugodtan, aki bírja, az, az pedig heti négyet is nyomhat ebből. Uh, ez nagyon jól fejleszti az állóképességet is, tehát ha olyan gyakorlatokat választunk össze, akkor köredzésszerűen, tehát nagyon jó rendszerbe is lehet rakni, köredzéstől kezdve a piramison át a, nem tudom, mindenféle más formátumokig és az állóképességet is fejleszti, erőállóképességet is, talán amit, amit kevésbé, azt mondom, hogy az izom, izom tömeget, tehát az uh-huh. valóban nagyobb ellenállással, tehát ott a súlyzós edzés kerül ö, előnybe, hogyha valaki a tömeget szeretne. De, de egy, 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 azt mondanám, hogy ez az eszköz, ez acélozza az izmokat, nagyon jól formálja. Tehát nem lesz valaki ettől nagy darabizmos, obosztus, inkább azt mondom, hogy egy formás atletikus alkatot ő, tud hozni ezzel, egy szákásra.
3: Egy hallgató furcsa előnyét domborítja, ki azt mondja, hogy a TRX annyival jobb, mint más, hogyha nem használod már többet, akkor kisebb helyet foglal. Azt hiszem nála a sarokban gyűlik már egy pár sporteszköz, abból ez, a, ez az éles meglátás.
9: Igen, ez igaz, de, ahogy mondtam, nekem is van a kocsiba, mindig van nálam egy, egy ilyen TRX összesomagolva, mert tényleg barom kis helyen elfér egy hónommalácsakon visszem, és bárhova föl tudom akasztani, tehát tényleg egy faágat kell keresnem, otthon pedig egy, egy ajtó. Mm.
4: Korban uh, limitált a TRX használata? Tehát itt uh, van egy korosztály, aminek ez ajánlható? Uh, vagy, vagy itt is idősebbek is elkezdhetik?
9: Így idősebbek is elkezdhetik, nyugodtan és elég szélesoskála. Gyerekek is használják kiegészítő sportnak is. Én például én Veratko Dáviddal vizsgáztam ebből a t mm-hmm. és ből hogy, hogy az úszó kis szárazföldi érzéshez egészítik ki a, a mozgásukat, úgyhogy úgy, szerintem, ha ő, ha ő használja és én eredményeket ér el, akkor szerintem érdemes követni.
3: Na hát akkor nyárig ezeket a lekerekített éleket, amivel mi is rendelkezünk, akkor lehet, hogy egy picit lehet uh, szögletesíteni, hogy megpróbálkozunk vele. Nagyon szépen köszönjük, Igen. hogy bevezettél ennek a rejtelmeibe, és egy kicsit így megízleltetted velünk, és a hallgatókkal ennek a használatát. Köszönjük még egyszer, szép napot! Nagyon szívesen! Köszönjük! Szentgyörgyi Rómeóval, személyedzővel, életmódtanácsadóval beszélgettünk a TRX-ről és annak használatáról,
1: Épp testben a Millás reggeli mozgáskultúra a hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.
2: A Millás reggeli mozgáskultúra rovatának támogatója a Magyar Víz KFT, az ország első karbonsemleges ásványvizének, a Mize Ecogrinnek a gyártója. Ecogrinn együtt a természetért.
3: Na, hát megint eljött az Jó ideje. Jó nem? Legalább verbálisan gyúrtunk Ó, egyet. Abszolút, én egészen belefáradtam, úgyhogy nekem erre a hétre elég is volt, majd csak jövő héten tervezem, hogy megnézem, hogy ö, mégis, hogy és miképpen működik egy ilyen. Egyébként tényleg jólnak tűnik és praktikusnak. Meg sokat látni tényleg ilyen, ilyen a felnőtt játszótéren is, ugye ott, amit nem régiben adtak át, már hát az a nem régiben már talán egy éve is volt, ott a Budafoki útnál azt a Ö, azt a ilyen játszóparkot Ülös vagy. Möspölgyön is átadtak egy ilyen. Ott